0: Уважаемый господин глава Палаты депутатов. Уважаемый господин глава Сената. Уважаемый господин премьер-министр. Дамы и господа депутаты и сенаторы, гости. Дорогие друзья. Румынский народ. Я благодарен за эту возможность обратиться к вам и ко всем вашим людям. Несколько часов назад я вернулся из освобожденных городов Киевской области расположенных рядом с нашей столицей. Именно с тех территорий, откуда мы выгнали российских оккупантов и увидели, что они делали на нашей земле с украинскими людьми. И хочу, чтобы сейчас вы это увидели. Что оккупанты оставили после себя. Прошу прощения. Видео жесткое. Но это реальность. Название нашего города Бучина всегда вошло в мировую историю. В историю военных преступлений. В истории уничтожения людей. По состоянию на данный момент известно о более чем трехстах замученных, расстрелянных либо иначе убитых мирных людей в быче. Обычных жителей обычного города рядом с Киевом. Им связывали руки за спиной, убивали выстрелом в затылок или в глаз, убивали прямо на улицах. Давили военной техникой гражданские машины. С людьми. Насиловали женщин и девушек. И это только началось расследование. Еще собраны не все свидетельства. Еще обнаружены не все захоронения. Еще осмотрены не все подвалы, в которых российские военные пытали людей. Есть все основания предполагать, что количество убитых жителей Бучи и других украинских городов, расположенных рядом, будет значительно больше, чем то, что мы знаем сегодня. Почему российские военные это сделали? В тот же день, 3 апреля, когда мир пришел в ужас, увидев тело убитых в Буче, на сайте российского государственного информационного агентства РИА Новости была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев. Ее название довольно красноречивое, и я цитирую, что Россия должна сделать с Украиной. И это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников. В статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами, и самих наших людей. Тех, кого не удастся сломить и покорить. Сказано, что нужно провести и идиевропеизацию Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель как можно большего количества наших людей в войне только приветствуется. Я хочу еще раз подчеркнуть, это сайт Государственного информационного агентства России, на котором в условиях открытой государственной цензуры может быть опубликовано лишь то, что соответствует официальной идеологической позиции в отношении войны против Украины. То, что не соответствует такой позиции, просто не прошло бы цензуру то есть я хочу, чтобы вы меня поняли, они даже не прячутся. Они откровенно говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче, но на всей территории Украины. Нам известно о целенаправленных убийствах учителей, воспитателей на временно оккупированной территории. Нам известно о целенаправленном терроре против всех, кого оккупанты рассматривали как активистов, как людей, связанных с армией. Даже просто присутствие в квартире человека национальной символики Украины, государственного флага или герба уже было для оккупантов поводом для того, чтобы убить этого человека или как минимум угрожать убийством. Но почему они не прячутся? Почему они даже сейчас? Когда миру уже все понятно, откровенно говорят, как хотят уничтожить целый народ. На этот вопрос есть два ответа. Первый вы поймете очень хорошо. В 1989 году наконец-то завершил свою жизнь Николаю Чаушеску. Долгие годы было понятно, что этот человек утратил адекватность. Было ясно, что он, его жена, окружение, его секуритати тянут вашу страну и людей вниз, к страданиям, бедности, изоляции не просто от всего мира, а от всего передового, что есть в мире. Этот режим держался только на запугивании, на репрессиях, жесткой силе и на обмане. Ничего светлого в нем не было. Румынский народ восстал и защитил себя, спас себя. Свергнув неадекватную власть. Потому что это был единственный путь. Чушеску, его супругу, окружение, его секуритате невозможно было ни в чем убедить. Также невозможно убедить сейчас в России тех, кто пропагандирует войну. Кто отдает преступные приказы. Кто разрабатывает планы геноцида украинского народа и уничтожения украинского государства. Эти люди, неадекватны. Они потеряли всякую связь с реальностью и готовы пожертвовать миллионами жизней чтобы воплотить свои безумные идеи. А вторая причина, почему в России открыто призывают к и почему возможны такие преступления оккупантов, которые все, весь мир увидели в буче, минус эта уверенность российских топ-чиновников, что европейские лидеры не смогут, что они будут слабыми. Что Европе не хватит лидерства. И что европейские народы не способны защищать ценности, которые объединили континент. Дамы и Господа! Великий румынский народ! Мы вместе должны остановить этих неадекватных людей, которые привыкли к безнаказанности и потому решили, что им позволено абсолютно все. Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе. Почему мы должны это сделать вместе? Каждый из вас понимает, что Украина – не последняя цель российской агрессии. Войска оккупантов упрямо пытаются обойти наш город Николаев, чтобы попытаться захватить Одессу. А от Одессы – один шаг, и уже в Молдову. Российские государственные пропагандисты давно говорят о том, что Молдова тоже является целью российской экспансии. Поэтому оборона украинцами собственного государства является фундаментальной предпосылкой для безопасности и независимости Молдовы. Следовательно предпосылкой мира во всем крупном регионе Дуная. Сейчас на территории Украины решается судьба всей Восточной и Центральной Европы, Черноморского региона. Поэтому защитить свободу Украины, защитить свободу украинцев, это гарантировать безопасность Европе что нужно сделать. Да, это правда, были введены санкции против России за эту войну. Но война за нашу свободу длится уже сорок дней. После восьми лет войны на Донбассе. Следовательно, санкций недостаточно. Россия должна искать мир с Украиной всей Европой. Для этого России следует лишить всех ресурсов. Прежде всего финансовых и экономических. Евросоюз должен наконец-то принять принципиальное решение и закрыть порты для российских судов. Остановить транзит товаров и любую экономическую активность с Россией. Ограничению потока денег за российские энергоносители нет альтернатив. Можно спорить, каким должен быть формат, полный эмбарго на поставки или программы типа нефть в обмен на продовольствие, но это необходимо. Но не только это. Каждый политик демократического мира должен защищать необходимость предоставления Украине всего необходимого оружия. Ведь именно на поле боя решается. Кто же выйдет победителем в этой войне, свобода или тирания? Каждый, от кого это зависит, должен сделать все для скорейшего и неизбежного привлечения к ответственности всех российских военных и их руководителей, виновных в совершении преступлений против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня договорился с Евросоюзом о предоставлении финансовой и технической поддержки следственной группе совместных усилий Евроюст, ЭУРОюст, государств, членов ЕС и Международного уголовного суда. Верю, что лидерство Румынии станет одним из решающих факторов восстановления справедливости и защиты нормальной жизни как в нашем регионе, так и в Европе в целом. Уверен что Румыния и румынские компании примут участие в программе восстановления Украины после войны. Мы предлагаем нашим партнерам в Европе взять шефство над городом, регионом или отраслью, которые пострадали от агрессии России. Ваш потенциал, ваши внутренние силы могут создать новый образец лидерства в развитии цивилизованной и мирной жизни. Я искренне благодарен всему румынскому народу за доброе отношение к украинским переселенцам которые нашли безопасность на вашей земле. Надеюсь, нам вместе удастся как можно скорее создать такие условия, когда Россия все-таки откажется от войны, а значит, наши люди смогут вернуться домой, в Украину. Этот опыт помощи в чрезвычайных обстоятельствах, взаимного уважения, добра между нашими людьми уже стал основой для еще большего сближения наших государств, наших народов. Как только ситуация это позволит, я хочу начать с вами диалог о новом всеобъемлющем соглашении, гарантирующем абсолютную защиту и развитие нашим национальным меньшинствам, украинской общине в Румынии и румынской общине в Украине. Ведь наша судьба – быть настолько близкими, насколько мы можем. Наша судьба – быть защитниками свободы в нашем регионе. Наша судьба – быть вместе в европейской семье. И я верю, что очень скоро смогу обратиться к вам еще и со словами благодарности за поддержку Румынии и вступление Украины в Европейский Союз. Благодарю вас. Слава Румынии. Слава Украине.